0: ¿Ah? Estamos ya a esta hora recibiendo a Germán Gil Garotegui. Bienvenido al
1: jueves. Buenos días, buenos días a todos. Este, Bueno, vamos a arrancar con. <ríe> Cerrando el tema del jueves pasado. Efectivamente, cayó el cohete chino y, como habíamos hablado, este. El tema tuvo repercusiones a nivel de, de ciencia porque hubo algunos científicos que salieron a decir de que la campaña mediática de Estados Unidos contra China eh, no podía involucrar este, datos que no son así. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso que pasó? Generó en todo el mundo una locura de gente desesperada viendo a ver qué le caía encima y se sabía... Se, se esperaba que eso no fuese no pasara y de hecho es algo que se ha hecho toda la vida los cohetes no tienen un plan de retorno exceptuando estos últimos de Elon Musk y, y lo que era el, el transbordador challenger y el columbia que esos sus tanques volvían el resto siempre se desintegró en la atmósfera siempre siempre y por y, y la atmósfera tiene tantas variables que el hombre que el ser humano no puede controlar que hace muy difícil. Uno puede intentar aproximar dónde va a caer, pero bueno, en el correr del propio trayecto puede cambiar y caer en un lugar que nada. <ríe> Así que, que fue sí. un tema mediático claro, muy grande. Y que
0: cayera en el Océano Índico fue una tranquilidad. Yo vi gente que hasta hacía este elucubraciones de que podía ser en Córdoba, República Argentina.
1: Ese tipo de cosas este, pasan siempre. Todo eso
0: lo llegué a ver en un informativo. ¿Cuál ¿no? es la
1: diferencia de que cuando, cuando es un producto que sale, cuando es un, un cohete de los que de los que Europa está mandando todo el tiempo, de los que Estados Unidos está mandando todo el tiempo, China no se dedica a hacer esa campaña de difamación, entonces nadie se entera de que están volviendo. Claro, Pero es no quiere difícil, decir que no estén ¿sabes? volviendo.
0: Sí, igual para
1: ellos es difícil llegar en, a nosotros. ¿verdad? Entonces, este, sobre todo... Hubo una demanda importante de lo que es alguna, alguna camada de, de científicos que defienden lo que es el, el programa de exploración de China, que ha avanzado muchísimo, que decían de que, de que bueno, de tratar de no hacer política con ese tema, que en realidad a la larga no, no, nos beneficia a todos, así que bueno otra cortita fue que el Ingenuity, nuestro helicóptero, ya cerró su primera misión. Su objetivo de ir a Marte ya lo cumplió, lo cumplió con creces. Todas las, las cinco misiones que se habían fijado fueron extremadamente exitosas y ahora le dieron como una extensión de vida. O sea, normalmente la NASA fija eh, unas misiones, las misiones este, objetivo que se llama, que son las que el, el, el dispositivo va y tiene que hacer sí o sí para considerar que la misión fue exitosa, y después se le van extendiendo misiones bueno este, el, el Opportunity el Ingenuity ar arrancó con una misión extendida ahora que es ser como una especie de soporte del otro rover como puede ver las cosas más de arriba eh, le extendieron un poco el plazo pero la misión fue extremadamente exitosa cero este, cero este, resultado en contra así que un, un punto a favor ahí para el Ingenuity Sin duda, por supuesto,
0: ¿no? Entretenimiento para poder saber que dentro de poco vamos a saber mucho más
1: sin eso. duda sin duda nos prepara para, para poder volar en un, en un no. planeta lejano así que parece ser buena la cosa bueno y hoy vamos a hablar de, de un tema que no habíamos hablado pero que se viene que está cada vez más común entre nosotros y que se llama este que, que habla en realidad de, de otras realidades está eh, Hace muchos años que en, en, en muchas empresas, sobre todo en el mundo del juego, se trabaja sobre lo que es la realidad virtual. Los famosos cascos de realidad virtual, que hay dos marcas muy muy conocidas, que son la, la Oculus Rift, que es un casco que sale de un montón de plata, pero que es muy inmersivo, vos te pones ese casco y te desconectás del mundo, que ahora están incluso trabajando en lo que es el traje de realidad virtual, ...Oculus es la, la más grande... después está HTC que tiene otro un poquito... ...que intenta competir pero que le falta... ...eso es realidad virtual... ...que desde hace muchos años... ...que se está este, avanzando... ...y que se está este, dando pasos importantes... ...pero que termina siendo muy caro para la gente... ...comprar esos aparatos... ...entonces no ha tenido el éxito que se esperaba... ...porque claro, hay que desembolsar... ...2.000, 3.000 dólares para armarse un equipito... ...para jugar en esencia... ...pero que sigue avanzando y que en particular se está metiendo ahora en entornos este, educativos, en entornos de, de manejo remoto de cosas. Eh, eso lo que pretende es engañar el cerebro, ¿no? Tenemos la persona que se pone ese casco, pierde la visión real, pasa a ver lo que le muestra una pantallita, deja de escuchar lo real y pasa a escuchar lo que, lo que le quieren hacer escuchar, y a su vez hay guantes que te que tienen como sensores y a su vez actuadores, que si uno en, en el mundo virtual está tocando algo, bueno, el guante te, te hace sentir la sensación de que estás tocando Esa algo. tecnología hace como 20 años que ya existe? Hace muchísimos años. esto Exacto, hay uno. este sí. Bueno, eso ha seguido avanzando y, y cada vez este, hay más. Yo les recomiendo que si algún día pueden en tres cruces hay una sala de juegos arriba, en la parte nueva de Tres Cruces. Los que puedan ir, ahí hay un, hay un conjunto que uno paga, obviamente, es como un juego, pero juega un jueguito. Que está buena, es una experiencia que vale la pena este, por lo menos ponerse el casco para ver de qué se trata.
0: Después, no, pues una vez que vaya, me vemos.
1: Pero bueno, este en realidad hoy queríamos hablar más de esa realidad virtual, que en su época, este. que, que viene trabajándose hace muchos años, muchos años, pero que se ha ido cambiando y ahora hay toda una nueva cosa que se llama realidad aumentada, que no es esa realidad virtual, sino que es realidad aumentada. ¿Qué es este concepto y por qué es importante? Este concepto es este, lo que tenemos hoy en día en nuestro celular y está en todos lados. ¿Qué es la, la realidad aumentada? La realidad aumentada no es no se trata de engañar nuestros sentidos, sino de complementar la información de, nos, de nuestros sentidos. ¿Qué, ¿Qué ejemplos tenemos de realidad aumentada? Bueno, realidad aumentada, eh, por ejemplo, acá en Uruguay hay muy pocos, pero BMW desde hace años tiene lo que se llama el Head-Up Display, que es que uno va sentado en el vehículo manejando y sobre el, sobre el, el, el parabrisas se proyecta una imagen que nos va dando información de lo que de lo que estamos viendo, pero más allá de lo que ven nuestros ojos. Tiene un escáner, por ejemplo, que detecta calor, entonces si adelante de nosotros se atraviesa un animal en la ruta, nosotros probablemente si es de noche no lo vemos, sin embargo ese escáner de calor sí lo ve y nos lo, nos lo proyecta en el, en el, en el parabrisas, entonces uno puede frenar. Eso es de lo más tecnológico y en Uruguay hay pocos de esos, porque es un producto caro, digamos. Pero llevar un acostumbramiento también, no manejar con eso. porque Sí, si traer, ¿no? sí eh, está demostrado que no, que no. uno se, instantáneamente se, se acostumbra a usarlo. El problema es que uno genera dependencia de eso. Después, ah. pasarse a un vehículo en el cual no tiene eso, implica que uno tiene que reacostumbrarse. Ah. Lo mismo que pasa con realidad aumentada también. También que son, por ejemplo, los sistemas de auxilio para estacionar. Cada vez tenemos más autos que cuando uno va a estacionar, te hacen pip, 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 pip según la distancia que estás del auto de atrás o del auto de adelante, para evitar el toquecito famoso. O incluso otros que uno pone la marcha atrás y en el momento que pone la marcha atrás, aparece en el, en el tablero, en alguna, en alguna pantallita, ya sea en el espejo, en la radio, te aparece una imagen de lo que estás viendo hacia atrás. Esos conceptos son los conceptos que se llaman de realidad aumentada. Nos están dando más información. Pero esos son la realidad aumentada unidireccional. ¿Eso qué es? Es una cámara que genera información y nos la transmite para agregarnos a nosotros datos. Pero lo que se viene ahora, que es lo que está siendo realmente revolucionario, es la realidad aumentada que es bidireccional. ¿Y qué, qué, qué es esto? Eh, un ejemplo más claro de eso, que acá en Melo por suerte todavía no nos afecta, pero que en Montevideo cada vez se usa más, es una aplicación, que a lo mejor algunos la usaron, que se llama Waze o Waze. ¿tá? Es una aplicación que se instala, se instala en el celular y que es como un GPS. En esencia lo que tiene es un mapa, entonces uno le dice, quiero irme estoy en el centro de Montevideo y quiero irme para Melo. Entonces uno va y le escribe ahí en el celular, abre el Waze, pone Melo, y eh, eso nos va diciendo bueno, en la próxima doble a la derecha doble sí, a la GPS. izquierda, un GPS pero cuál es la ventaja del Waze que como nosotros lo tenemos prendido, él nos prende nuestro GPS, sabe dónde estamos parados nosotros a su vez sabe cuánto nos lleva a ir desde Tres Cruces hasta, hasta el, el hospital militar, por ejemplo sabe cuánto nos llevó eso y esa información no se la queda la sube a sus redes entonces ¿qué quiere decir uno? ¿qué quiere decir eso? que si atrás nuestro viene alguien que va a hacer ese mismo trayecto y a nosotros nos llevó 15 minutos pero por otra ruta alternativa alguien que agarró por otra ruta le llevó 10 minutos menos al próximo que quiera ir hacia ahí el Waze lo, lo manda por cosa. eso entonces es una tontería en realidad, pero no es tan tontería porque eso a su vez hace que el tráfico se distribuya muchísimo mejor. El propio OASE, que los taxistas lo adoran, va distribuyendo todo el tráfico por la ciudad de una manera mucho más este, ordenada, se evitan los embotellamientos. Entonces, eso es lo que se llama... Realidad aumentada. Es nuestra realidad, pero que le estamos agregando información que nos permite claro, tomar... Es,
0: hasta ahora se hace con helicópteros en el ciudad En algunos
1: lugares, claro. lo pasa van todo diciendo mundo cómo va esa. el
0: tránsito, que evite ese embotellamiento. El... No
1: lo usa todo el mundo, en realidad. Lo usa, este, esa información se basa en quienes, en quienes lo usan. Y
0: en el caso que todos quieran ir, ponerle que
1: coincide que hay 10 o 15 que... ...tienes que ir por ese camino más corto... Sí. ...ahí ya capaz que se porque. ...bueno y al ratito
0: ya te está avisando... ...él, te... él mismo no te
1: está diciendo... Ir? ...te pinta sí. de verde, no, 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 verde no, no, no. amarillo o de rojo... ...las rutas, vos elegiste? querés ir por ese camino... ...bueno, si está medio lleno... ...él te va a pintar, mirá ah, que ah, esto está amarillito... ...esto el, está anaranjadito... No, ...la claro. clásica es la salida de la Rambla... ...mucha gente en Montevideo quiere salir por la Rambla... Sí, está. Rambla. ...la Rambla siempre se tranca... ...bueno sí. ahora se ha notado... ...que desde que la gente empezó a usar el buase... Eh, muy muy poca gente va por la Rambla. Entonces, el que va por la Rambla va como trompada, porque no tiene esos, esas trancaderas. El que va por ahí, por Avenida Italia va bien, y el que va por 8 de octubre también va bien. Ordena Entonces, ordena Eso mucho está el bueno
0: porque en el momento, es como vos decís, todos queremos ir por el mismo lado, bueno sepan que les va a llevar 10 minutos más exacto si otra de las que cosas
1: otra de las cosas que prevé esto y que por eso los taxistas han sido fundamentales es que por ejemplo puede pasarnos de que hay un este, ese día se rompió un caño en tal lugar la ruta que hacíamos siempre uh -huh. esa ruptura del caño implica que la calle va a estar cortada que al otro día probablemente se esté arreglado entonces lo importante de esto es la bidireccionalidad de la información. La información no solo la tenemos nosotros, sino que esa información se comparte y esa se disponibiliza hacia otro montón de usuarios. Acá en Melo, no, como que no, no, todavía por suerte no tenemos este, mucho de ese problema. Pero sí hay otras aplicaciones bidireccionales que sí se usan acá en Melo. Por ejemplo. Eh, hay una aplicación que muchos la conocen y otros no, que se llama Tinder, que es una aplicación de citas para, para conseguir citas con personas adultas, que si uno la activa, este, si uno activa ciertas características, nos dice, según el perfil de personas que nosotros queremos este, conocer nos dice a qué distancia está esa persona. O si venimos caminando y hay alguien que nosotros sabemos, nos avisa, miren que ahí viene alguien que puede ser del perfil que vos querés.
0: Como la aplicación del coronavirus. Igual que la aplicación, hoy? pero la de coronavirus
1: usa Bluetooth. Esto, uh -huh. esto es solo con la ubicación del GPS y cada uno lo tiene que tener aprendido, Pero también es otra de esas aplicaciones que nos agrega información es realidad aumentada, es, es, es algo que nosotros no tenemos, nos agrega información y que también es bidireccional, o sea, nosotros estamos mandando desde nuestro dispositivo información que les sirve a otros. Para los gurises, saliendo de las de adultos, digamos, para los gurises jóvenes, tienen el, el Snapchat, que es otra aplicación que esos usan mucho, tiene un mapita en el cual nos dice dónde está nuestro amigo o dónde estuvo nuestro amigo. También esa es información que alguien subió y que se se hace disponible para quien uno quiera. ¿tá? Entonces, esta realidad aumentada es algo que vino y vino para quedarse. Los mecánicos de los, de los autos más caros, por ejemplo, cada vez es más común que eh, eso, un BM, un Mercedes, un Audi, que son marcas que en un en Melo no hay muchas, pero bueno, que cada vez hay más. El mecánico antes que hacía ahí abría el motor y empezaba a sacar piezas, ¿no? Y bueno, con su conocimiento eh, lograba arreglar el problema. Ahora... Algunas de esas te, te, tra te mandan una, 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 un dispositivo que vos sacás una foto del coso y te va indicando, afloje este tornillo. Y vos estás viendo ahí en la pantalla qué es lo que tenés que aflojar. Todavía es muy este es muy teórico, pero, pero, pero cada vez menos. Se usa mucho en el entorno educativo, por ejemplo, en algunas facultades ya se está empezando a usar, para enseñar, por ejemplo, si un, si un este, estudiante de medicina tiene que tratar de detectar un dolor, bueno, el, el filma, prende el celular, filma y, y toca dónde está tocando el paciente. Y eso con realidad aumentada le está diciendo, no, la mano va un poquito más arriba, un poquito más abajo. Entonces, eh, esto va, va, va. Va creciendo, va creciendo, va creciendo mucho. Google hace unos años sacó unos lentes que se llamaban los Google Glasses, que no funcionó bien porque eran muy caros de nuevo, que eran unos lentes similares a, a lentes comunes, ¿no? Que tenían en el costado una camarita chiquitita y un auricular y un botón. Entonces, uno venía caminando en la calle y sobre el lente se había como una especie de, de proyector. Entonces... Veníamos caminando por la calle y nos decía, almacén tal, cerrado, abierto de tal hora a tal hora. O el que la persona que viene ahí enfrente es tal, que vos conociste uh -huh. en tal lugar. Y uno hacía así y iba cambiando, tocaba en el costado de los lentes y e iba cambiando las opciones que te daba eso. Eh, eso como que no funcionó mucho, era muy caro y, y, y todavía Google no lo bajó, lo sigue vendiendo y lo sigue mejorando. Ya va en la versión 3. Pero bueno, nosotros tenemos una barrera de, de plata ahí. Pero el celular, las aplicaciones para el celular que usan esta información de ida y vuelta, digamos, lo que se llama esta realidad aumentada, cada vez son más comunes. Y yo creo que... Nos van a llevar a que nosotros empecemos a tomar decisiones cada vez más este, basadas en esa información que y se que nos ve. Lo que estás
0: diciendo, el del lente, me hace acordar a Ian Fleming, el creador de James Bond, que tenía todas esas ideas maravillosas que están siendo llevadas. Bueno, exacto. Carne. La ciencia porque... ficción
1: cada vez es más ciencia y menos ficción. Sí. <risa> Tal cual. Cada vez
0: más ciencia, exactamente. Porque este... me recuerdo algunas película donde él va caminando con el aparatito en el oído y con el lente y está no, están interactuando
1: bueno, con él ¿verdad? eso no, la, los dos cambios de eso es que eso está siendo cada vez más común y más accesible al público común y no solo a James claro. Bond <risa> este, común, y lo este, eso ya es común sí. cualquiera que disponga sí. de ese dinero lo puede comprar alta, y alta, lo otro que autos está autos pasando con cómo sí. autos con
0: visiles, ah y hablando de los <risa> misiles
1: lo otro que está faltando, papá, este, es que es que en realidad lo otro que está faltando, no, lo otro distinto de eso de Jane Bond es que atrás de Jane Bond había una, una persona que le decía claro. y ahora todo eso es automático. Ay, Entonces no hay Siempre un, había una... alguien
0: que interactuaba con eh, él. El... Exacto.
1: Bueno, eso ahora claro. es todo un proceso automático.
0: Claro, Misiles. Claro misiles, ¿viste que quedamos muy impactados de esa tecnología de interceptar? Sí, lo que se está usando Algunos Israel. Algunos vimos sí. que se podían interceptar, sí. lo vimos en vivo y en directo, es terrible y otros no,
1: el 90% sí. se intercepta, se intercepta. con esta tecnología este, este armamento que tiene sí. Israel que destruye los misiles, sí. los famosos escudos, eso a los sí. Los escudos. sí. Hace años que están que están sobre la mesa mm. y uno de los de los de los de esta este lío que hablábamos al sí. principio de China y Estados Unidos es que China tiene ya la antitecnología digamos, tiene tecnología que por la velocidad y por la reacción sí. que no logran, este, los escudos no logran detener, no logran detectar esas, esas invasiones y justamente el March March 5B, que fue el cohete que se usó para llegar, para mandar este, esta estación, fue lo que volvió, digamos, uh -huh. ese es uno de los que desafía todos los cohetes, todos los sistemas de detección de escudos de, de, de detección. Qué Porque es un misil inter intercontinental, que es capaz de volar distancias enormes, capaz de mantenerse por ahí y capaz de adentro llevar carga, que no sea un misil, sino que sean... 30, 50, 100 misiles allá adentro que para cualquier escudo este, es difícil de detener toda esa cantidad un ataque se cree que un ataque de ese estilo puede llegar a ser este, letal para quien, quien le toque vivir ya ¿verdad? siendo
0: intercontinental es tremenda
1: Exacto. exacto. a
0: distancia por, impresionante.
1: Eso, por eso es que toda esta campaña mediática tiene sus, sus todas sus puntas políticas, que es lo que hace que, que bueno la, los científicos se hayan puesto a decir, no, si vamos a hablar de política, no estamos hablando de ciencia. <risa> Muchas gracias. ¿eh? Nos Muchas vemos gracias, el jueves que viene.